0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour. Alors, hier, on s'est quitté, j'étais à Colombey les deux églises et j'ai cherché un hébergement. Et bien autant vous le dire, je n'ai pas trouvé à Colombey. D'abord, je voudrais remercier Eric du café à la Croix de Lorraine, qui gentiment m'a hébergé le temps que je fasse mon montage de mon podcast. Et ça, c'était fort appréciable. En plus, il m'a offert un thé, donc ça... Ça démarrait bien, j'ai terminé mon montage à 19h, et là, mon téléphone a sonné, et le frère d'un ami dont je vous ai parlé dans un podcast le... récemment, vous savez, Jean-Emmanuel, je vous ai dit qu'il était prêtre, là, me... eh bien, il m'appelle, et il me dit, Hervé, je suis le frère de Jean-Emmanuel, et j'habite pas loin de Colombey. Je lui dis, ah bon, ah ben ça c'est incroyable, et tout ça euh, parce que là justement je cherche un hébergement et bah écoute tu peux venir à la maison mais nous on n'est pas là avant 21h30 mais on n'habite pas Colombé, on habite à 11 km de Colombé. je dis ah bon d'accord bon, bah, je vais voir si, si je trouve euh... merci en tout cas je suis allé voir le maire de Colombé qui me dit ah mais là je peux pas vous parler mais euh, euh, repassez tout à l'heure et tout ça bon ben bah, je me dis allez on va, on va marcher j'ai fini mon montage il faisait froid mais beau et il y avait une belle pleine lune et donc je me suis engagé dans la forêt j'avais vraiment l'impression de, de m'engager dans un conte de Perrault. Quoi. Je me disais là tu t'enfonces dans quelque chose mais vas-y c'est ton chemin et puis il y avait, t'entends un petit bruit, je me disais ah qu'est-ce que c'est, il y a peut-être une bête qui passe là, regardons, ben, j'ai pas vu grand chose mais bon. Je me suis... Et puis à un moment j'ai vu des feuilles vertes par terre je me disais ah mais ça c'est l'ail des ours que je ne connaissais pas il y a 15 jours, mais là, je me dis, ah, bah au moins, je vais avoir quelque chose à manger. Donc, j'ai mangé un peu de l'ail des ours. Et là, le maire de Colombey m'appelle et il me dit, mais alors, vous êtes où et tout. Bah, Je lui dis, bah, je suis dans la forêt, j'avance tranquillement vers un hébergement à Saint-Martin-sur-la-Reine. Il me dit, ah, mais je, je viens à votre rencontre. Le maire de Colombey les deux églises quand même, Pascal. Bah, je lui dis, ok, bah, c'est gentil et tout ça. Et puis, il arrive avec son 4x4, parce que moi, j'avais pris le GR, et je lui explique où je vais. Il me dit « Ah, ben, je vais vous emmener. » Et donc, il m'emmène, il me fait faire les, les cinq derniers kilomètres. Et on a discuté. Et là, j'ai rencontré Agnès et Bernard, que je remercie chaleureusement de m'avoir accueilli, comme ça, à 10 heures du soir. J'ai patienté dans leur garage pour ne pas avoir trop froid. « Agnès, qu'est-ce qui te rend heureuse ?»« Comment ça ?»« Non. Elle fait non de la main. »
1: Non, 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 je ne veux pas répondre. C'est
0: vrai Oui. Ah bah alors ça, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui ne veut pas répondre. <rire> bah, tu vois. Il faut que je précise, parce que Agnès, elle est psychanalyste, alors c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas dire ce qui la rend heureuse. C'est ça. Parce que c'est trop personnel
2: Oui, c'est trop personnel, effectivement.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question qui n'est pas personnelle
2: Ah, tu n'en poses pas.
0: Mais alors, on ne peut pas rentrer en communication.
2: Non, non, non. Tu peux poser la question à Bernard, il va te répondre par contre.
0: Oui, bien sûr, mais je vais lui poser. Il le sait bien qu'il va y avoir droit. La galanterie a fait que j'ai commencé par toi. Mais voilà. alors, Bernard, tu as une grosse responsabilité maintenant parce que toi, tu ne peux pas te dérober.
3: J'ai encore jamais
0: eu deux personnes qui me font le coup. Beaucoup de choses.
3: C'est rencontrer les personnes, c'est la vie, c'est les... ce qui se passe dans la vie. C'est cet élan qui se passe et qu'on appelle la vie, et qui se crée, et puis on ne sait pas ce qui se passe, mais on, on est témoin. C'est un mystère. Voilà.
0: Mais tu m'as dit que tu organisais des, des groupes de paroles avec les gens autour de chez toi. Ouais, oui, ça peut être ça, mais
3: ce n'est pas uniquement ça. Là, vous voyez, c'est des espaces où il où y a des personnes qui, qui communiquent, qui se disent, qui se reconnaissent soi-même, et qui reconnaissent l'autre. Mais, mais moi, il y a... Ce qui m est heureux, c'est ça, principalement, mais ça peut être aussi euh, la musique, ça peut être aussi... Euh, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, en fait, il se communique des choses de façon très variable. Ça peut être par l'art ou par la... par la musique, mais c'est là où il se dit
0: des choses. Ce n'est pas toujours simple. Et contrairement aux apparences, tu n'es pas psychanalyste, toi. Tu es professeur de sciences naturelles à la retraite. Ah <rire> oui <C 'est> ça. <rire>
3: Non, je suis professeur de. Ouais, ouais. J'étais, j'étais. Maintenant, c'est la retraite, c'est d'autres temps, d'autres moments. Et puis, j'essaye justement de faire ce qui, est... ce qui me passionne un peu. Ces rencontres-là.
0: C'est des choses que tu organises comme ça, chez toi. Tu... Les gens viennent. Oui, dans ou, des ou cadres.
3: C'est dans des cadres très différents, en fait. Ouais. Dans des cadres très différents. Ça peut être avec des, des groupes de jeunes ça peut être avec des groupes d'adultes
0: qui veulent se questionner sur leur, leur travail, des profs par exemple. Bon, en tout cas, euh, merci de m'avoir hébergé euh, cette nuit, parce qu'il faisait quand même froid dehors pour dormir euh, à la Belle Étoile. Et là, ce qu'on entend, c'est le torrent. Par rapport à mes problèmes de micro, euh, est-ce que tu crois que je peux trouver quelque chose sur le chemin alors là, je crois que ça va être très très très
3: très dur. On est vraiment vraiment dans la diagonale du vide. Mais il y a des personnes, il y a du monde.
0: Alors, j'en m'appelle à Mésange.
3: Tu traverses le village de Saint-Martin. D'accord. Tu sers à droite à l'église, tu okay. vas vers l'église.
0: Et euh, tu prends le chemin blanc là. Excuse-moi, c'est quoi un en fleurs C'est un, un cerisier là Un cerisier, oui. Ah oui, d'accord. Ben, si on avait le temps, on marcherait. Hein. Euh, ça, ça ferait du bien. Hein. Alors comment elle s'appelle cette petite rivière qui passe chez vous La Reine. Ah bah oui, Saint-Martin sur la reine. Et là, c'est les canards qui s'envolent. voilà bon, il fait quoi Il fait 3 degrés Oui. Qu'est-ce que t'en penses la, la psychanalyste ne veut même pas donner la température. Et vous savez ce qu'elle a dit, la psychanalyste Elle m'a dit, ah, t'as des problèmes de micro, tu devrais peut-être réfléchir à ce que tu fais. Bon, bon, ils sont gentils, ils m'accompagnent un petit peu. Peut-être qu'ils avaient peur que je reste. Là,
3: c'était une prairie avec... Une diversité normale, c'est-à-dire pas d'engrais, il n'y avait pas eu d'apport d'engrais, etc. Donc tu as une diversité avec pas mal de, de plantes euh, donc vraiment sauvages. Alors que là maintenant, c'est que de l'arénatérum euh, avec que, que, que quelques euh, graminées. Parce qu'on a l'a en, engraissé, retourné un peu. Euh, et donc là, ça c'est un champ qui, fait, qui va presque jusqu'à l'autre commune. Il y avait des haies qui séparaient et puis à chaque fois qu'il y a un petit peu d'eau qui, euh, qui va faire des mouillères et eh bien euh, ils ont tendance à, à faire des petits canaux
0: qui vont emmener l'eau rapidement vers la rivière et Alors j'ai appris grâce à Pascal, le maire de Colombay qu'il y a quelque temps il y a eu une catastrophe ici où il y a eu un très gros orage et la reine est sortie de son lit et a arraché les ponts et tout ça enfin c'était la première fois que ça se passait comme ça quoi.
3: En 2016 ce qui est incroyable, c'est qu'on on avait une rivière qui faisait donc à peu près 200 mètres de large une, et une vague qui est arrivée à la vitesse d'un homme qui marche bien vite. Une vague de à peu près, les gens disaient à peu près à la hauteur d'un homme, hein, 1,50 m, 2 mètres.
0: Et vous, vous étiez là
3: Nous, on était là et on a été inondés. L'eau est rentrée dans la maison, c'est ah oui. un moulin. Et, et il faisait beau, parce que c'était un orage qui avait lieu plus haut. Il faisait ciel bleu, c'était la Bretagne. Et il y avait de l'eau par là, partout. C'était très impressionnant. Et c'est arrivé donc à, à 11h au village, plus tard à 11h. Nous c'était à 7h, après une, une heure pour aller à l'autre village. Et donc c'est arrivé jusqu'à Longchamp-sur-Aujon, par là-bas. Vous avez eu peur On n'a pas eu le temps. On fait. a vu l'eau et puis euh, voilà. C'était comme ça, c'est la vie. 82% des communes ont eu un épisode d'inondation par ruissellement. C'est-à-dire qu'en fait le fait de mettre des canaux, d'enlever les haies, d'avoir de, des, des champs qui plutôt que des prairies, d'enlever les mouillères, tous ces éléments-là fait que l'eau va directement vers le, le fond de Vallon et directement les rivières, qui sont parfois un peu... ont été curées à un moment. Donc ça va encore plus vite. Donc en aval, c'est forcément... forcément il y a des, y a des inondations. Alors qu'avant il y avait des mouillères, il y avait des... Des, des endroits où l'eau stagnait,
0: et donc ça ralentit. Il y avait les haies qui ralentissent. Donc ça a vraiment changé le paysage. Ah bah oui, je comprends, parce que là on a devant nous effectivement une étendue verte qui va à l'infini presque. Et on aperçoit le clocher du village d'en face. Bon allez. Bonne route. Merci encore et... Au plaisir. Au plaisir. Salut. Je démarre la journée sous un beau soleil. Je traverse... Saint-Martin sur la Reine et je vous cache pas que le moral est un peu un peu faible parce que c'est vrai que ces problèmes techniques me perturbent là je vois pas le voyant rouge qui s'allume donc je me dis c'est bien mais tous les jours je suis obligé de jeter beaucoup de choses parce que c'est des bruits parasites, c'est euh, du silence et donc ça me renvoie à ce que me disait Agnès quoi ou plutôt, ce que ne m'a pas dit Agnès, le silence. Un podcast en silence, c'est compliqué. Et donc là, il y a un pick-up garé. Est-ce que je parle de prénom, monsieur Jean-Paul. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Jean-Paul
3: Moi ici, c'est le fait d'habiter à la campagne, d'avoir euh, le contact avec les animaux, la nature et d'être au calme. Bien joué, voilà,
0: et eh bien bonne journée, bon voyage. Merci, au revoir. au revoir. Alors là, je longe une petite rivière, un beau ciel bleu, deux chevaux sur ma gauche, dans un pâturage. Toujours les fameux coucous, une petite fleur jaune là dans les prés. Le but de l'étape, c'est Château c'est une bonne quinzaine de kilomètres. Vraiment, c'est dommage, c'est un paysage magnifique, il y a une belle lumière, une belle température. Et je suis contrarié. Avec mes soucis de micro, j'en oublie l'essentiel. Je suis dans la forêt de Solière. J'ai vu deux chevreuils démarrer devant moi, là, avec leur petit postérieur blanc. Il y a la Citelle Torchepot qui me siffle. Pas de vent. Et la route forestière descend vers Brault-le-Châtel. Je repense beaucoup au silence d'Agnès et ce qui la rend heureuse est peut-être trop personnel pour le livrer comme ça à un micro de passage. On a pas mal parlé de son activité de, de psy où elle, elle pratique le silence. Elle pense que le patient euh, doit cheminer tout seul. Il ne faut pas qu'il se raccroche à des mots du psychanalyste. Bon, moi je vous cache pas que, que j'ai vu un psychanalyste, j'étais content qu'il me parle un peu, quoi. ça me rassurait. Quoi. Mais j'espère que je ne vais pas rencontrer trop de psychanalystes sur mon chemin. Ouh, j'espère des psychanalystes qui parlent. Et là il y a un petit chien, hein? il y a un petit chien et une dame. Bonjour madame, Bonjour. je m'appelle Hervé, je suis oui. journaliste.
1: Et moi je suis Claude.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse
1: ben, La tranquillité dans les petits villages en campagne.
0: C'est tellement tranquille que vous vous ennuyez pas
1: Oh non, pas du tout Oui, voyez, on a toujours de quoi s'occuper en campagne.
0: Parce que là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
1: Je vais tailler mes rosiers.
0: La vie est douce à bro le châtel Oui, oui. Et vous avez le bonnet là, hein, il fait froid
1: Oui, il bah, y avait moins 5 ce matin. Ah, c'est ça, oui. Oui, puis les hirondelles sont là, elles sont déjà arrivées.
0: Vous avez toujours vécu ici
1: Oh bah, Oui, je suis venue ici, j'avais 6 mois et je vais en avoir 75. Et je ne suis toujours pas en retraite, j'ai toujours ma ferme à, à m'occuper.
0: Ah oui, et qu'est-ce que vous avez dans votre ferme
1: Bah, Je fais des céréales et puis des bovins, des vaches allaitantes.
0: Et vous faites ça toute seule
1: Non, bah non. le travail des champs, je le fais faire maintenant que mon mari il est décédé. Je fais faire le travail des champs en face.
0: Et alors votre retraite, c'est pour quand
1: bah, Quand mon petit-fils aura son BTS.
0: Ah, parce que c'est lui qui va prendre la suite Voilà. Et c'est dans combien de temps qu'il a son BTS
1: bah, Il aura euh, en juin 2024.
0: Et vous êtes impatiente
1: Oh oui et non, hein. il faut toujours bien s'occuper, même quand on est en retraite, on ne peut pas rester assis dans un fauteuil devant la télé. Hein.
0: Alors les rosiers, vous les rabattez, comme on dit, c'est Oui, oui ça?
1: on les rabat, oui. Je ne fais pas beaucoup parce que j'ai beaucoup mal les mains. Alors euh, L'autre fois, j'ai taillé tous mes rosiers, j'avais toute la main enflée. Moi, ouais, j'ai des problèmes d'arthrite dans la main. Voilà.
0: Bon, ben je vous laisse tailler vos rosiers, Claude.
1: Oui, voilà.
0: Et je vous souhaite une bonne journée. Eh
1: bien, moi de même. Merci. Allez, bonne promenade. Merci. Voilà. Au revoir, Claude. Au revoir.
0: Et je laisse Claude tailler ses rosiers devant sa ferme, avec un joli mur en pierre qui borde. Alors, il y avait une fontaine gallo-romaine, mais la rue pour y accéder était euh, bloquée. Deux messieurs qui sont devant chez eux. Bonjour monsieur, je parle de prénom. Gilbert. Patrick. Qu'est-ce qui vous rend heureux L'être à la campagne, le beau temps. Ah oui, c'est l'idéal, le beau temps,
4: oui. Le, Kyréal, le, -t
1: -t -il le, le beau
4: temps, <rire> la santé. Et vous l'avez bon, À peu près, oui. bah, comme, euh, comme des retraités quand on a un certain âge.
0: Et là, vous avez une belle brouette de ciment devant vous. Oh, on bricole un peu, on s'occupe. Et vous aussi, vous oh, êtes oui. à la retraite Ah oui, bien sûr, oui. aussi. Oui. Ah, <rire> je
4: vais y aller, je vous laisse, parce que je voudrais finir avant midi. Euh...
0: Bah, je comprends. Je Allez, comprends, bonne sûr. journée. Merci, vous aussi. Et vous avez travaillé dans quoi Moi, j'étais au chemin de fer. Mais là, c'est la joie de vivre alors, quand il fait beau, de toute façon, on est bien partout. Mais bonne continuation. Merci. Vous aussi. Et là, je traverse la Duy, qui coupe le village de Orges en deux, et on entend les tourterelles. Très joli village avec le lavoir au bord de la rivière, des petites passerelles pour passer d'une rive à l'autre. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Heureusement que le portail est fermé. Il y a des maisons qui sont hyper bien restaurées. D'autres un peu à l'abandon. Ah, il y a tout un groupe...
1: Euh... Bonjour tout le monde Bonjour monsieur
0: Excusez-moi de vous déranger pendant votre repas. Je suis journaliste et je traverse la France à pied. Qu'est-ce qui vous rend heureux C'est ton prénom, c'est
1: oh, Je m'appelle Emna. Oui, c'est la mort. Pourquoi Pas Parce que...
0: La mort, c'est la fin, non Oui, c'est la fin. Et tu trouves que la vie, ne vaut pas la peine Oui. C'est vrai Oui. Bah là, tu es quand même euh, en train de partager un repas dehors. Euh. Tu peux m'expliquer ce que vous faites ici, là
4: bah, Je m'appelle Florian. À la base, on est parti sur un TP euh, euh, chez une personne chez nettoyer, pour nettoyer. Et puis les filles sont venues euh, pour nous faire à manger le midi.
0: Bah, c'est comme ça. Les garçons euh, font les là, tags là et les filles
3: bah à la base, euh, normalement, elles veulent en faire leur futur
4: métier, et puis nous aussi, donc euh, c'est pour ça qu'on a associé les deux pour euh, faire une bonne journée.
0: Donc toi, t'as envie d'être cuisinière plutôt Non.
4: Non. <rire> non
0: Mais tu fais euh, des études... De...
1: Comment on tu... dit Bac pro sapate. Oui, bac pro sapate.
0: Ah, c'est Donc tu passes un bac pro... Sapate. Sapate, sa oui. ça veut dire quoi, sapate
1: Service à la personne au territoire.
0: Et donc là, vous avez préparé le repas oui, pour oui, vos copains
1: préparer. Pour nos copains et nous aussi.
0: Oui, bien sûr. Malory hein? qu'est-ce qui te rend heureuse
1: bah, la convivialité. La convivialité, parce qu'on est tout le monde. Et en plus, là, ce qui est bien, c'est que les NJPF, ils, ils sont avec nous. Du coup, bah ça fait une convivialité, donc j'aime bien ça.
4: Et les NJPF, c'est quoi C'est nature, jardin, paysage, forêt. Voilà. D'accord.
1: Donc, ils font une formation... Euh, on est tous dans le même lycée, donc à Buxières-les-Villiers, dans une MFR. Et euh, du coup, bah on, là, on est tous réunis pour une journée, donc c'est cool.
0: Ok. Mmh. Bah, super. Bah, écoutez, effectivement, ça a l'air un, un moment sympa. Est-ce qu'il y a
4: quelqu'un qui veut me parler, sinon je vous laisse tranquille, euh, prendre le repas. Bonjour, je m'appelle Mathias, du coup je suis la MFR de Buxer à Puis euh, je suis passionné par tout ce qui est bois, euh, forêt, nature et tout ça. Et mon petit bonheur en moi, bah, c'est le dimanche matin quand je me réveille, je vais attacher mes chiens et je vais à la chasse. Je retrouve mes amis, tous mes amis, euh, même s'ils sont plus âgés que moi, mais je les retrouve et euh, on partage tous un moment ensemble. Et en fait, euh, j'admire le travail de mes chiens et j'adore la chasse, voilà. Tu chasses quoi Je chasse le grand gibier, le, le cerf, le sanglier, surtout le sanglier, et euh, le chevreuil, plein, plein de choses comme ça. Tu en as tué un récemment Je n'ai pas le permis encore, j'accompagne, mais là je vais passer le permis bientôt. Est-ce que je peux avoir votre prénom Pauline. Alors, vous êtes Je suis la formatrice des, des jeunes avec mon collègue Didier. On a organisé euh, des travaux pratiques aujourd'hui ici, donc ici c'est chez moi.
1: Mmh.
4: Et euh, donc les jeunes qui sont en NGPF, quoi, comme vous l'ont dit tout à l'heure, euh, les autres, ils s'occupent de l'entretien euh, du, du terrain. Et euh, en échange, les jeunes qui sont en service aux personnes ont préparé le buffet froid pour tout le monde. C'est super.
0: Vous avez posé ça sur des tréteaux là ou sur
4: l'herbe Voilà, à la bonne euh, bonne franquette. <rire>
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse
4: Eh ben de les voir eux heureux. Et de passer une journée avec eux et euh, des gamins qui sont euh, satisfaits d'être à l'école autrement comme ça. Je comprends. Et pour. Euh, il ouais, y, y tenait à dire, Léo, que. Vas-y. Ah, vas le mieux, c'est qu'il y a plein de personnes qui viennent aux portes ouvertes de la MF partout en France. <rire> et c'est quand Le 13 mai Alors, nous, chez nous, ce sera le 13 mai, donc en Haute-Marne, euh, à Buxières-les-Villiers, mais euh, des MFR, il y en a un peu partout euh, Après, en France. Voilà. Bonjour, je suis Lohan Charton de, du lycée buxière euh, Moi mon bonheur à moi c'est de faire du sport. D'accord. C'est ça qui me fait sentir vivre en fait. Voilà. Est-ce que, du, est que durant votre périple, vous avez rencontré des choses un peu bizarres Alors qu'est-ce que tu appelles bizarre Bah des, des gens un peu bizarres ou des trucs un peu bizarres quoi.
0: Non, je rencontre des gens qui ont des histoires. Euh... Euh, différentes, euh, je rencontre pas mal de retraités, pas mal d'agriculteurs, pas mal de gens qui se promènent dans la nature.
4: D'accord. Voilà. Et toi, ton prénom Constant.
0: Et qu'est-ce qui te rend heureux, Constant
4: Un peu tout. La famille, mes amis, ouais.
0: voilà. la moto. Bon, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose Non C'est tout bon Merci. À vous. Allez, bonne revoir, chance Bye bye Merci, vous aussi, au bonne chance alors je laisse tous ces jeunes faire leur pique-nique. Ouais, je repense à la première. Bon. Emma me dit la mort. Et là je dois dire que j'étais un petit peu désemparé puisque c'est vrai qu'il y a tout le collectif qui est là. Est-ce que c'est une provocation Est-ce qu'elle envoie un message J'étais un peu dépourvu. Et après on est passé à autre chose. C'est évident que ça interpelle. Et je passe en train... Gros tas de ballots de foin en de plastique, des roses, des blancs, des, des bleus. Et à gauche, un gros tas de bois devant un hangar vert. Et devant moi, le chemin de terre qui passe sous une ligne à haute tension. Et un peu plus loin, deux petites collines et le chemin visiblement passe au milieu, comme s'il y avait un petit col. Et je suis arrivé au sommet de la colline et je redescends vers château Et devant moi, j'aperçois l'autoroute A5. Alors, je vais en profiter pour vous dire quelques messages. Pierre-Yves m'écrit. « Salut Hervé, j'ai grandi en Haute-Marne, contrée que tu traverses en ce début de semaine. J'ai donc une oreille attentive au nom des villages que tu traverses. Tu es passé à Maton. » Premier frisson pour moi puisque c'était le village de mes grands-parents. Deuxième frisson, tu rencontres Dominique et Françoise, les voisins de mes fameux aïeux. Dominique évoque la fraternité des anciens qui vivaient dans ce village. C'est mon troisième frisson qui fait remonter le souvenir de Thérèse et Louis et de leurs sœurs et frères respectifs, fermiers dans ce village. Ils vécurent dans une même maison pendant toute leur vie. Au lieu de fraternité, c'était le carrefour de toutes les rencontres. Voisins, amis, touristes de passage, ou gîtes communales, boucher ambulant. Que tout cela remonte à l'écoute de ta balado, ça me rend heureux. Merci Hervé. Merci Pierre-Yves pour ces souvenirs. Diane, bonjour Hervé. J'ai appris avec bonheur votre podcast. J'ai attendu un peu avant de commencer à savourer vos balados. Maintenant, lorsque je pars à cheval, je pars avec vous. Voilà ce qui me rend heureuse. Et mes chevaux aussi. Ils écoutent quand les oiseaux chantent, les chiens aboient, les cloches sonnent. Me revoici en train de marcher avec vous après le chemin de Compostelle. Cela rend mes journées plus douces. Bon chemin et merci. » Et Diane m'a envoyé une photo de la tête de son cheval et du chien qui est devant. Bonne balado à vous, Diane. « Rémi, bonsoir, je suis un peu déçu d'avoir loupé ton passage que je suppose devant ma maison, peu avant Cousance les forges. Inquiet de te savoir dormir en plein champ, sous le gros orage, mais je ne t'écris pas pour ça. Je connais Philippe des vergers bio, je connais sa famille, et t'écouter m'a appris plein de choses sur ces derniers. Ton micro fait parler ce que la vie quotidienne oublie. Je pense que nous vivons heureux dans de belles régions. Bonne marche, les beaux jours arrivent à peine. Merci pour tes chaussures, ton micro, et pour Acaste Merci pour tes encouragements pour mon micro qui me fait des chichis, mais bon, j'espère que ça va tenir. On croise les doigts comme on lit. Ah, à droite, des éoliennes à l'arrêt. J'ai remarqué d'ailleurs à Colombie-les-deux-églises, autour de la Croix-de-Lorraine, il n'y a pas d'éoliennes. Hein. Elles sont plus loin, pour pas gâcher le paysage j'ai l'impression. Cédric, bonjour Hervé, nous t'écrivons depuis Saint-Paul, capitole du Minnesota aux états unis je dis « nous » car c'est en famille que nous te suivons. Ma femme pendant ses marches nordiques, mon fils sur la route du lycée l'année dernière et de l'université maintenant, et moi sur la route du travail. À ce propos, il me faudrait des podcasts de 33 minutes précisément. Cela me ferait le porte-à-porte -porte sans suspense final entre le parking et mon bureau pour écouter les dernières minutes. Je compte sur toi. Tu as allumé une petite flamme dans nos cerveaux qui va grandir pour aboutir dans quelques années à notre départ, ma femme et moi, pour Saint-Jacques, assurément. Aurons-nous le courage de tout lâcher pour quelques mois J'en doute. Il nous faudra sûrement attendre la retraite. Nous nous maintiendrons en forme pour être toujours vaillants d'ici là et commencerons par de petites escapades pour nous tester. Pour répondre à ta traditionnelle question, je ne vais pas être très original, mais effectivement, c'est bien de me retrouver en famille qui me rend heureux. Je suis depuis de nombreux mois sur un chantier difficile, loin de la maison, sur ce qui pourrait être considéré comme une diagonale du vide aux états unis et le week-end que je peux passer avec les miens, j'ajoute ma fille, non encore mentionnée, une semaine sur deux, me permet de tenir le reste du temps. Enjoy your trip, comme on dit ici. Alors Cédric, pour le format de 33 minutes, moi ma femme, elle me demande moins, tu vois, parce qu'elle me dit, pas, Hervé c'est trop long, euh, pff, je ne peux pas écouter la fin, je l'écoute au retour. Donc c'est compliqué de satisfaire tout le monde, hein. j'essaye, j'essaye. Fabien m'écrit « Salut Hervé Après t'avoir accompagné jusqu'à Compostelle, me voilà à nouveau sur les chemins avec toi et ta communauté de plus de 100 000 auditeurs sur la diagonale du vide. Cet itinéraire me parle, étant originaire de l'Est de la France et habitant depuis plus de 20 ans, maintenant dans le Sud-Ouest. J'ai fait de nombreuses fois cet itinéraire en voiture. Ce que je trouve bien aussi dans cette nouvelle aventure, c'est que tes auditeurs vont pouvoir apprécier l'évolution des accents. Le ressenti des personnes que tu rencontres dans ces différents territoires, leurs particularités régionales, mais qu'au final, on est tous très proches les uns des autres, mais que cette transhumance est-ouest, en ligne droite ou en diagonale, n'est pas souvent faite à mon goût par nos chers compatriotes. Je trouve qu'il manque parfois d'échanges, de partage, alors que dans le fond, on est tous à la recherche de la même chose, du bonheur et de l'amour. Encore une fois, tes interviews nous rappellent aussi que quand on pense être dans la diagonale du vide, seul, triste ou mal loti, les personnes que tu rencontres nous rappellent qu'il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort, et ça c'est super, et ça fait du bien. Je pense notamment à Camille, devenue grande, qui a fini paralysée suite à un accident de voiture, et qui est si courageuse. A bientôt peut-être Fabien de Bordeaux, Postscriptum. Message, c'est très beau. Je vois déjà la plage de ton arrivée, ça va être magnifique. D'ailleurs, pour fêter ton arrivée, tu pourras aller boire un verre à la Payotte de la plage où je te conseille aussi, un peu plus bas, la Itilaire sorcière en landais, qui est un de mes restaurants préférés avec les plus grosses salades landaises que tu n'as jamais vues. Eh ben, écoute, quand j'en serai là, rappelle-le-moi. Alors, à Orge, alors, j'étais tellement surpris par... Tout ce groupe-là est un peu perturbé par les problèmes de micro que j'ai oublié de passer au, au moulin de la fleuristerie. Et pourtant, c'est intéressant, parce que c'est un lieu d'artisanat unique en France dont l'histoire débuta il y a plus de 700 ans. Autrefois, le moulin était utilisé pour moudre la farine. Et puis après, ça a évolué à travers les siècles. Et depuis 1903, on y confectionne pistil, étamines, feuilles et pétales. Pour la création de parures et de fleurs artificielles de haute couture. Et en plus, la fleuristerie fête ses 120 ans. Alors, joyeux anniversaire et mes excuses à la fleuristerie. Et là, j'arrive à Châteauville. Hein. Et là, il y a un jeune qui arrive avec des bottes. Et je peux avoir votre prénom euh, Je m'appelle Romain. Romain. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Romain Moi, c'est le travail. Et alors, C'est quoi votre travail Je
2: suis maçon. J'apprends à faire des choses pour pouvoir construire ma maison plus tard, euh, aider mes proches. Euh, bah vous voyez quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Vous êtes maçon à Château-Vilain Oui. Vous avez la cigarette
4: Oui. <rire>
0: et vous avez quel âge
4: J'ai 18 ans.
0: Et bah alors et là vous êtes en train de construire quoi
4: euh, On est en train de faire un garage.
0: Bon bah. Bonne journée. Vous aussi, hein et Merci. Bon courage ouais. Au, revoir. Au revoir. Et donc là je suis passé près de l'église, près de la mairie et je suis rue Saint-Jacques. Ça peut pas mieux tomber. Et alors aujourd'hui, je ne me suis pas pris la tête pour l'hébergement parce que Marine de l'Office départemental du tourisme m'a dit « Ah, pour Château-Vilain, j'ai un hébergement. » Alors c'est super. Et justement, j'ai devant moi Nadine qui a accepté de m'héberger.
2: Tout à fait, avec grand plaisir. Ce que je fais régulièrement,
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse Nadine
2: La vie avec toutes ces surprises, avec euh, des rencontres comme ça, parce que ça me fait plaisir de recevoir des gens, ça me fait plaisir de partager, euh, toujours pareil, le partage, la convivialité, puis partager également le fait de, de, de montrer notre village aux personnes extérieures, car si on traverse le village comme ça, on va se dire bon, c'est un village comme un autre, or quand on commence à prendre des petites rues, des choses comme ça, et malheureusement nous n'avons plus de château, mais tellement encore de belles choses à voir, et ça me fait plaisir de... De, faire, de partager.
0: C'est quoi votre métier
2: Alors, c'était mon métier parce que je suis en retraite depuis assez longtemps. Donc, j'ai travaillé au départ dans des bureaux à Troyes, je suis troyenne, et ensuite nous sommes arrivés ici et nous avons repris un commerce nous vendions des matériaux de construction. Donc, je suis à la retraite depuis 15 ans et je fais partie d'associations. Donc, je suis bénévole dans beaucoup d'associations. Et voilà. Et puis, je, je fais beaucoup de choses. Je fais des bijoux, je fais de la peinture, je fais du crochet, du tricot, de la couture. Ah oui. Enfin, voilà. Tout me passionne, tout m'intéresse. Et
0: voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Château-Vilain Parce que quand même, le nom, euh, c'est voilà. pas facile à porter.
2: Ben, ben oui. Alors, euh, non, non. Château-Vilain, regardez. Ben, vous tombez bien. Parce que regardez, vous avez ici des vestiges d'une ancienne porte qui rentrait dans ce village médiéval. On y rentrait par trois portes, donc la porte Saint-Jacques. Ah, Et voilà ce qui reste,
0: là vous ne pouvez pas tomber mieux Il reste quelques gros cailloux noirs euh, au-dessus d'un toit quoi.
2: Tout à fait, tout à fait Donc ça c'était une des portes pour rentrer dans le château Il y en avait donc trois Une qui n'est plus du tout existante Parce qu'à un moment donné ils ont élargi la rue Pour pouvoir passer, quand il n'y a plus eu de château On a démoli le château Il n'a pas été démoli du tout à la Révolution hein, Contrairement à ce qu'on pourrait penser Mais démoli parce qu'à un moment donné on s'est dit Il n'est plus habité donc on veut de la place On le fait tomber et une troisième porte qui se trouve un peu plus loin, à l'entrée d'un parc qui s'appelle le parc Audin. Et donc cette porte est encore d'origine de l'époque médiévale, elle est encore existante.
0: Mais alors pourquoi Château-Villain Il était moche ce château alors,
2: eh ben Non, pas du tout, <rire> pas du tout. pas du tout. Donc ça s'est appelé Castrum Villanum, donc Villa, Castrum Villanum. Ça s'est appelé euh, Ville-sur-Aujon, puisqu'ici passe une petite rivière qui s'appelle L'Aujon. Et ensuite, Château-Vilain, parce que Château, il y avait un château, et les vilains étant les serfs, les, les gens qui travaillaient pour le CNE1. Et
0: alors, il y a combien d'habitants à Château-Vilain
2: Alors, Château-Vilain, il y a environ 1500 habitants, et 1700, il y a trois petites communes associées. Avec, ah, oui. voilà. avec une démographie qui ne change relativement pas, parce que nous avons la chance d'avoir des services, bien sûr, et puis des écoles, maternelles, primaires, collèges. Et ce qui nous fait garder à peu près notre effectif. Je suis désolée, je suis obligée de vous abandonner parce que j'ai une réunion à 14h30 à la mairie. Mais on peut continuer de se rencontrer tout à l'heure puisque vous êtes à la maison quand vous voulez à votre disposition pour continuer cette visite guidée.
0: Mais vous êtes la maire de Château-Villain Non, non, pas ah du bon. tout.
2: Je suis bénévole à la mairie comme dans beaucoup d'autres associations, voilà.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez, euh, bonne réunion alors. Et à, puis, à bah, c bon et Je laisse Nadine aller à sa réunion et je conclue cette balado qui a démarré à Saint-Martin-sur-la-Reine et qui se termine à Château-Villain, rue Saint-Jacques. On a marché euh, moins de 20 km, une balado sous le soleil. Et demain, je ne sais vraiment pas vers où je vais aller. Est-ce que je vais vers l'Aube ou est-ce que je vais vers la Côte d'Or la nuit porte conseil. Bonne balade à tous et on se retrouve dès demain 6h du matin. Allez, ciao.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,